0: Graça, misericórdia e paz, irmãos. Uma mentira muitas vezes repetida, continua sendo mentira, só fica mais popular. Ela não vai se tornar uma verdade, porque a verdade não é construída a partir de uma mentira. Esse texto maravilhoso do Evangelho de João, capítulo 8, meus irmãos, nos traz a memória algo extremamente importante sobre a, a nossa vida de servos com Deus. Ah, só abrindo um parênteses nesse começo, o pastor Sérgio tomou posse ontem, né? Na igreja, a primeira igreja batista lá do céu azul. Eu estive lá presente, vários pastores, foi muito bom, é uma alegria rever o pastor Sérgio. Nosso abraço a ele nessa nova jornada, nessa nova caminhada. Uma igreja que eu já conheci, que eu já preguei lá algumas vezes. Nós louvamos ao Senhor porque o trabalho ali continua. É bem no área central da cidade. Há muitos bares, restaurantes, comércio. É uma barulheira muito grande mas a igreja lotada exaltando e bem dizendo o nome do Senhor fazia toda a diferença ali. Então né, comunicamos à igreja e todos que nos assistem em casa essa novidade importante e boa para nós. Né? Então nós crescemos, meus irmãos, acreditando em algumas coisas. Ah, ah, você, né, é livre para escolher. É, você, quando eu quando eu era criança pequena lá em Barbacena, nunca nasci em Barbacena, nasci aqui. Quando eu era criança aqui em Brasília, eu tinha um sonho, né? eu queria ser um aviador. Queria ser piloto de avião. Até cheguei a pleitear um curso de preparação para ingressar, né? mas acabei desistindo. Né? Depois, incentivado por um professor... Professor Luiz Alfredo Costa Freitas, é, ele estimulou bastante e eu gostei muito da área de saúde. Então a gente aprendeu muita coisa com ele, aprendeu inclusive como estudar de verdade. E a gente então cresce pensando, olha, eu vou fazer algumas escolhas. Né? Se eu tivesse nascido apenas há uns 15 anos atrás, hoje a, a a, a realidade é bem diferente. Hoje, pessoas acreditam que pode escolher seu sexo. Pessoas podem escolher... Antigamente, você podia escolher o seu time. Nunca me esqueço quando meus amigos, né, doido para me torcer pelo Flamengo, e eu falei, não, vou torcer pelo Flamengo, não, pelo São Paulo, não, também não, e Botafogo, não. Não queria escolher nenhum time dos meus amigos. Meu pai, que era corintiano, nunca falou do time dele. Aí, meu tio, tinha né, uma toalha bonita com um escudo, né? eu falei, tio, que, que símbolo é esse aí? Ele falou, ah, esse aqui é o Fluminense. Eu só torço para o Fluminense? Torço, torço. Eu falei, então, a partir de hoje eu vou torcer para o Fluminense. É, sofredor, né? Algumas escolhas nós fazemos, outras nós achamos que fazemos. Até que ponto nós realmente somos livres? Até que ponto nós podemos realmente fazer escolhas? Dizer assim, escolhas isentas, sem nenhuma tendência. Né? Então, uma coisa que você vai perceber nesse texto é que Lutero escreveu um, um texto muito bom, um livro da verdade, é Nascido Escravo. Essa consideração ele faz muito séria sobre isso. Nós nascemos escravos, é um ensinamento bíblico, tanto no Velho como no Novo Testamento mostra que nós fomos nascidos né, escravos. Escravos de quê Nessa caminhada nós vamos né, é, ver como Jesus vai ensinar. Então capítulo 8, Jesus está ali na, na área do templo ensinando seus discípulos. E, e algumas pessoas da multidão. E chegam alguns escribas e fariseus trazendo uma mulher. Apenas contextualizando para os irmãos. E trazendo uma mulher que foi pega em adultério. Conhece a história. Né? Então eles querem fazer isso, não porque eles são bonzinhos. Eles querem impor a Jesus um teste. Né? Quer ver Jesus falar mal da lei. Né? E eles dizem para Jesus, olha, essa mulher foi pega em adultério ok agora a lei diz que ela tem que morrer o que, que se acha disso? E Jesus estava agachado desenhando alguma coisa no chão ou escrevendo alguma coisa e ali ele ficou eles insistiram aí Jesus se levantou e disse olha, quem não tiver pecado atire a primeira pedra e agachou de novo continuou ali Aqueles homens, então, a começar dos mais velhos, foram se retirando. Até que, por fim, nenhum dos acusadores que trouxeram aquela mulher e a jogaram ali no chão, permaneceram. Jesus, então, pergunta para essa mulher, né? onde estão os seus acusadores? Ah, foi todo mundo embora. Ele diz, olha, nem eu te condeno. Meus irmãos, o único que poderia condená-la era Jesus. E ele diz, olha, eu não te condeno, vai e não peques mais. E aí Jesus traz outros ensinos uh, e ele diz uh, aos seus discípulos, né, aqueles que estão presentes, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a partir então desse versículo né, de 13 a 29, uh, há muitos questionamentos contra Jesus. Há muitas questões levantadas uh, por religiosos e por curiosos. E a partir do verso 30, né, acontece algo maravilhoso. O pastor Cleito leu o um trecho. Então, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Note bem. Daqueles que permaneceram ali, que ouviram Jesus, ouviram o ensino de Jesus, muitos creram nele. Então, a partir de agora, a multidão já se destaca mais. A maioria ali crê em Jesus. A maioria lhe crê em Jesus, percebe? Por que isso é importante? Por causa dos eventos que vão suceder. Jesus agora vai estar falando com pessoas que creram nele. Que ficaram felizes com as palavras que ele ensinou, com aquilo que ele disse. Crer então é o começo, é um bom começo. Não é o fim, mas é um bom começo. Jesus dizia no verso 31 aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Algo extremamente importante antes da gente chegar na questão da verdade. É permanecer na palavra. O que é permanecer na palavra de Jesus? Ou você é a favor ou você é contra. Não tem meio termo. Não tem como você dizer, ah, eu concordo algumas coisas com Jesus, mas eu desconcordo com outras coisas. Isso não é possível. Obrigado. Isso não é possível. Eu concordo com pouco e discordo. Não. Tem pessoas que não gostam de falar de dízimo, até tiraram malaquias da Bíblia. Na verdade, eu soube de um caso, e eu vi mesmo, né? E na Bíblia do irmão, e parece que ele não leu ela toda mesmo, mas o dia que ele foi ler um certo capítulo, realmente veio faltando um capítulo de Malaquias. Né? É interessante isso. Não dá para dizer se concorda ou não concorda, tem que ou está fechado ou não está fechado é permanecer. Essa palavra permanecer é você concordar, é você receber como verdade. Então algo começa a acontecer na vida da pessoa. Não, primeiro eles disseram, nós cremos, nós cremos isso que Jesus está dizendo. E Jesus diz, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, se essa minha palavra permanecer em vocês, vocês né, serão meus discípulos. E a partir daí, a partir então de você se tornar um discípulo, a partir de você se tornar um aprendiz, aí você vai conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Há tantas verdades por aí, né? Há tantas verdades. Cada um agora disse, olha, eu tenho minha verdade. Eu tenho minha verdade. Achei interessante um, um trabalho que foi filmado, né? O camarada chegava na pessoa, entrevistava a pessoa. Escuta, o que você acha se eu dissesse para você que eu sou... E o cara mais ou menos parecido com eu, só que muito mais jovem, né? eu sou um homem negro de dois metros e meio de altura. Aí a pessoa sorria assim, meio sem assim, graça, né? É, eu respeito, né? Não quer saber se é verdade ou não. Está ali diante dos olhos, o cara não é um homem negro, ele não tem dois metros de altura, mas a pessoa não tem a coragem de dizer que não, que eu não acredito, porque isso poderia configurar Algum tipo de fobia. Algum tipo de desprezo. Não respeitar a maluquice do alheio. Então hoje cada um acha que tem sua verdade. Quer ver uma verdade interessante? A pandemia. Gente, com a pandemia... Muitas verdades surgiram. Agora, muitos políticos descobriram que o salário mínimo não é suficiente. Uau! Não é suficiente. Ah, os políticos descobriram agora também que existem pessoas que não ganham nem o salário mínimo, gente! Que coisa extraordinária, eles não sabiam disso antes. Mas com a pandemia descobriu-se que pessoas passam fome no nosso país. Pastor Ari veio quantas vezes aqui na nossa igreja? Irmãos da nossa igreja como o irmão Márcio e outros foram ao sul do Piauí, ao sul do Maranhão e viram lá pessoas passando fome. Ouviram histórias de pessoas que cometeram suicídio, mas agora na pandemia descobriu-se que ah, o Brasil tem pessoas que passam fome, tem pessoas que não ganham nenhum salário, tem pessoas que ganham salário mínimo, mas não é suficiente. A pandemia começou a revelar muita coisa. Inclusive começou a revelar a verdade de que político é sem vergonha mesmo. É uma raça terrível porque tira dinheiro que era para hospital para roubar para enriquecer e mesmo preso com a mão na, com a mão na massa não é que não acontecia antes mas que agora a coisa ficou pior né pior crime de corrupção no nosso país deveria ser considerado hediondo sem e sem prescrição de pena. Algumas verdades, meus irmãos, fiquem atentos a isso. Mas nenhuma delas está relacionada diretamente com aquilo que nós estamos falando, se não pelo fato de que todas, muitas delas fazem parte do que nós conhecemos como pecado. Esse é o nome. Pecado. Todos pecaram. Todos pecaram. É uma realidade que a palavra nos apresenta. Não era só aquela mulher que os fariseus e os escribas jogaram ali. Não era só ela a pecadora. Jesus mostra claramente, olha, quem não tiver pecado. Quem aqui que não tem pecado? Quem aí em casa que não tem pecado? Me lembro uma vez que pregando sobre um outro texto, falei na congregação, o pastor Rodson estava presente e falei, olha, talvez a única pessoa aqui que não tem pecado, e, e a Mirella era bem pequenininha, né? seja a Mirella. Aí o pastor Rodson já me corrigiu, não, ela tem pecado, pastor. Ela tem. Depois ele me contou, né? Todos pecaram. E Jesus está ensinando aqui que a importância de primeiro a palavra dele, de nós concordarmos, não é só uma questão de assimilar, de aprender, de memorizar, mas é de termos essa palavra em nós. Aí nós vamos estar então vivendo uma experiência tremenda, como ele vai dizer. É. Seremos discípulos e conhecereis a verdade é na experiência no experimentar a palavra de Jesus em nós que nós vamos experimentar a verdade e essa verdade vai corrigir toda a distorção do pecado em nossa mente em nosso coração as nossas emoções a nossa percepção de mundo a maneira como nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas, isso vai sendo corrigido. À medida que vamos nos apropriando da palavra de Jesus, vamos colocando em prática, essa verdade vai nos libertando. Nos libertando. E Jesus está dizendo isso àqueles que a maioria creram nele. A maioria creram. E observem. Qual vai ser a resposta daqueles homens? Né? Responderam-lhe então, né? verso 33. Somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como, dizes tu, sereis livres? Né? Há uma cegueira ainda, há uma dificuldade, acho que cada ser humano passa por isso diante da verdade, nós podemos questionar, e podemos e devemos até, com inteligência, com o desejo de aprender mesmo. E olha que ali eles estavam com Jesus. Estavam ali argumentando com Jesus. Que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Deus encarnado. Quantos hoje ainda questionam, né, as verdades bíblicas. Quantos hoje ainda querem trazer é, novidades para a interpretação da palavra? Querendo dar um novo sentido? Quebrando regras hermenêuticas? Que são sérias e importantes. Que foram usadas é, é, por séculos. Por homens muito melhores do que muitos que existem hoje estão transformando a Bíblia numa panaceia. Mas Jesus está dizendo, e isso está incomodando. A verdade incomoda, meu irmão. A verdade não só dói, não. Ela incomoda mesmo. E é assim que ocorre a transformação. É assim que ocorre a mudança. É assim que acontece a libertação. Libertação. Eles estavam cegos espiritualmente. Eles creram, mas ainda não aprenderam. Mas espera aí, vamos pensar aqui. No tempo de Jesus, como era o nome do povo que dominava boa parte daquele, daquele mundo ali? Eram os romanos. É o império romano. Eles podiam não ser escravos no sentido... Ah, de viver uma escravidão de serviço, mas eles eram sujeitos a Roma, tinham que pagar tributos a Roma, tinha que seguir as regras do Império Romano. Havia muitas coisas que eles tinham que fazer. Aquela geração pode não ter sido escravo, mas aquele povo foi escravo no Egito. Aquele povo já foi levado cativo inúmeras vezes. Aquela geração no tempo de Jesus, não. Mas os seus, né, predecessores, sim. Mas eles não estavam atentando para o que Jesus estava dizendo. Eles estavam presentes quando a mulher, acusada de pecado, estava ali. Todos os que trouxeram ela foram embora porque não tinha um sem pecado para tirar a pedra nela. O único que podia tirar uma pedra nela era Jesus e ele não fez isso. Agora eles estão dizendo que não sou escravos, nunca foram escravos, nunca servimos a ninguém. Jesus, então, vai dar aquela, né, aquele ensino contundente de direita no queixinho de cristal. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado, é escravo do pecado, eu pergunto meu irmão, o que é o pecado? Porque há, até isso nos dias de hoje, há uma relativização, a verdade é que ao longo da história, muitas pessoas chegaram a dizer, o pecado é uma invenção da religião para aprisionar as pessoas, ao contrário, você entendendo o que é pecado, você vai entender que você já é prisioneiro de alguma coisa. Que você já está preso a alguma coisa. Que você imagina que é livre, mas você é preso. Você não está livre. As escolhas que você faz, são escolhas com tendências pecaminosas. Se dependesse... Só das nossas escolhas, jamais escolheríamos Deus. Mas Deus primeiro nos escolheu. Deus primeiro nos amou, para que também nós pudéssemos amá-lo. Tudo começa com Deus. Se Ele não se manifestasse, nós nem saberíamos que há Deus. Mas Deus se revela na natureza e se revelou de forma plena na pessoa de Jesus Cristo, mostrando quem ele é e o que ele quer. Esse Evangelho de João, você chega no final do Evangelho de João, lá no capítulo de número 20, o autor vai dizer por que ele escreveu tudo isso que ele ah, escreveu. Né? Ele diz no verso 31 do capítulo 20 Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus E para que crendo tenhais vida em seu nome Esse é o objetivo, esse é o propósito da escrita do Evangelho é, João disse que poderia ter escrito muita coisa sobre Jesus E ia ser tanto livro, ia ser tanta coisa Mas ele fez uma seleção movido pelo Espírito Santo, ele selecionou alguns fatos, alguns eventos e deu algumas ênfases com o um único propósito de que as pessoas acreditassem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que essa fé produzisse neles a salvação. A salvação. E Jesus está dizendo que todo aquele que comete pecado, e as pessoas ainda não entendem o que é o pecado, Pessoas estão dando outros nomes ao pecado. É, às vezes, a pessoa chega, eu queria conversar com o senhor sobre um problema. Aí você vai ouvir a história, tem uma coleção de pecados. Um problema. Agora, o pecado é quase matemática, né? cheio de problemas outros ah não é é uma doença né tem, tem mania de pegar a coisa dos outros né tem mania então o cara roubou milhões é porque ele tem mania coitado ele tem mania vai é fazer o quê é uma doença né ah gosta de ficar acariciando crianças pequenas que não são seus filhos Hã? Não vou falar o nome não. Ah, é doença. É? É doença? Tem vários nomes, mas o mais sério, o mais correto e o bíblico, pecado. É pecado. É pecado. E chama alguém de pecador para você ver o que acontece. Chama alguém de pecador. Você é um pecador. Até irmãos, eu falo brincando às vezes, né? Ah, irmão é um pecador, o irmão fala, ô pastor. Eu falei, mas e não é? É, é. irmão é um pecador, mas salvo por Jesus. É diferente, tem toda a diferença. É. O pecado está é, se tornando algo é, esquecido, sem sentido, algo fora da moda. Né? Precisamos atualizar a Bíblia e tirar essa palavra também, né? Pecado. Vamos atualizar a Bíblia, risca aí, pecado, não, não é pecado, não. É uma doença. É um problema, é um problema, viu? Um problema. Né? Jesus não lida dessa maneira, ele chama de pecado, é pecado. E aquele que peca olha a sentença, é escravo do pecado. Então tudo que o homem fez depois da queda. Em Adão e Eva, todos os que vieram depois, pecaram. Eram escravos do pecado. A Bíblia não esconde nenhum mal feito de ninguém. A Bíblia não é um livro que seleciona histórias lindas, não. Tem histórias horrorosas. Onde o homem, segundo o coração de Deus, que é o rei Davi, o que, que ele fez? Coisas horrorosas. Coisas horrorosas, adulterou com a mulher, planejou encobrir, não deu certo, planejou matar o marido e matou, matou, porque o que ele fez foi exatamente matar. A Bíblia não esconde aqueles que erraram, apenas evidencia e mostra como Deus é gracioso, como Deus é perdoador o pecado é algo extremamente grave e é preciso entender isso é preciso perceber isso é preciso acreditar nisso porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado e não é o diabo a maior conquista da cruz não foi derrotar Satanás eu gosto de alguns cânticos mas não concordo com todos não foi derrotar Satanás a maior conquista da cruz foi a nossa salvação O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus está mostrando: quem pratica pecado é escravo do pecado. Mas ele apresenta então a verdade que nos liberta, que é essa, quem peca é escravo do pecado. Essa é uma verdade. É importante, ah, mas eu não sabia. É? Pensa então numa tribo de índios que viveu isolado, foi aprender o português, os índios andavam tudo barrigudo, vivia no máximo até os 35 anos. Eles não sabiam que eles tinham um problema de saúde. Quando então começaram a ser tratados, a tal da barriga sumiu, tiveram mais vida longa. Começaram então a ter uma qualidade de vida melhor. Não sabiam que estavam doentes. Não sabiam que estavam doentes. Como é bom quando a gente descobre que, puxa, tem um problema, então agora vamos tratar desse problema. Algumas pessoas querem correr do problema. Querem permanecer escondidas do problema. Jesus então faz um comparativo maravilhoso, mostrando... Essa questão da, da, da escravidão né? e da sua filiação. Né? Ele coloca aí no verso 35. Ora, é, quem comete é, 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 é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, no verso 35. O filho fica para sempre. Olha aí. O escravo não fica. O filho fica para sempre. O que ele está querendo dizer? Que é preciso deixar de ser escravo. Esse mesmo evangelho, lá no capítulo 1, versículo 12, diz assim, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. É quem crê em nome de Jesus que é transformado em filho de Deus. Ah, todos são filhos de Deus, pastor. Não, meu irmão, não está isso na Bíblia, não. Nem todos acreditam. E dentre os que acreditam, nem todos que acreditam são libertos do pecado. Porque a palavra de Jesus não permaneceu neles. De maneira que a verdade que nos liberta nos conduz a esse, essa, nova, essa nova posição diante de Deus. De escravo do pecado, agora somos transformados em filhos. Né? Filhos. E aí o verso 36, ele disse, Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho quem traz essa libertação, essa boa notícia, essa boa nova. É Ele quem nos traz. E Ele mostra que o conhecimento dEle, é, profundo acerca da questão, ele sabe, ele vai dizer o verso 37: Eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas vocês estão querendo me matar, porque a minha palavra não entra em vocês. Esse é o um efeito, meu irmão. Quando você está confrontado com a verdade, e essa palavra não entra, a pessoa fica irritada. A pessoa fica num estado emocional alterado, quer te bater, porque incomoda. No caso aqui, queriam matar Jesus. Várias vezes Jesus falou nesse Evangelho uma frase: Eu sou. Eu sou. Eu sou no Velho Testamento. É o nome com que Deus se apresenta a Moisés. E que Moisés ensina aos hebreus. Eu sou o me enviou. Mas nós vamos chegar nesse, nesse finalmente aí. Então não deixando a palavra entrar no coração, as pessoas acabaram tomando a atitude que Abraão não tomava. Né? Abraão não era assassino. No verso 41, Jesus questiona a paternidade deles. Né? Verso 43, eles são incapazes de ouvir a verdade. No 44, Jesus traz uma informação extremamente importante falando da questão da mentira. Quando ele diz, vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio jamais se fijou. jamais se firmou na verdade, porque a verdade não está nele, nele não há verdade, quando ele, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira, Jesus está mostrando o perigo, mostrando a origem e o desenvolvimento daquilo que traz a cadeia, daquilo que traz a escravidão, e como isso afeta as pessoas, eles não estão nem percebendo, o próprio desejo de querer matar Jesus é uma manifestação do pecado, da escravidão do pecado a qual eles estão submetidos. São incapazes de ouvir a verdade. Né? Nem todos acreditam na verdade. O verso 45, Jesus afirma, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Porque eu digo a verdade, não me credes. Nem todo mundo quer acreditar na verdade. Nem todo mundo está interessado na verdade. Muitas pessoas não suportam a verdade. Porque a verdade vai demandar mudança. A verdade vai exigir atitudes. A verdade vai exigir renúncias. A verdade vai doer. Vai doer. Se no verso 47... Jesus também traz um entendimento extremamente importante. Quem é de Deus, ouve. Ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Meus irmãos, quanta revelação acerca dessa, da natureza né? da escravidão que o pecado submeteu a cada ser humano. Quanta revelação. Como é difícil ao pecador crer. Se dependesse só do pecador, ele nunca creria. Mas a palavra de Deus é viva. Amém? Ela é eficaz. Ela é penetrante. Ela é apta para discernir. As intenções e os propósitos no profundo do nosso coração, no profundo do nosso ser, mais do que qualquer é, 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 doutor da mente possa fazer, muito mais é a palavra de Deus. Assim, eu quero fazer uma. uma retroceder um pouquinho ali, para falar desses escravos iludidos. No verso 33. Eles disseram, somos descendentes de Abraão. Aí ah, são livres? Quem disse que eles são livres do pecado? Né? Ah, o verso 41, ele diz, Deus é nosso pai. Jesus diz, não é. É o diabo. Vocês não entenderam nada. Vocês estão querendo me matar? Porque o pai de vocês é o diabo. Porque se fosse Deus, vocês me obedeciam. São iludidos. Né? O verso 48, diante do calor dessa discussão. Alguns dizem que Jesus é um samaritano endemoniado. No verso 52, diz que ele tem demônio. E aqui nós estamos chegando a um clímax. Né? Lembre-se que essas pessoas foram aquelas que disseram que creram em Jesus. Meus irmãos, isso é porque creram. Isso é porque continuaram ali, porque creram. Ah, os fariseus, os escribas, aqueles que trouxeram a mulher para ser apedrejada, já foram embora. Quem ficou ali foram aqueles que disseram que creram. Isso é porque creram. Imaginem se não tivessem crido. Chegando então nesse clímax, né? Ah, lá no verso 57, 58, né? Vou começar no, no 56, quando Jesus diz, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Aí Jesus, então, dá uma respostinha bem interessante. Ele diz, olha, antes que, Abra... antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Na minha Almeida revista e, é, na minha Almeida, é, revista e, e atualizada, a palavra eu sou aqui nesse versículo está engrafada em letras maiúsculas. Assim como no verso 24, assim como no verso 28. E se sua Bíblia é uma Almeida revista e atualizada, a Ara, ela certamente vai estar grafada assim. Isso significa que Jesus está fazendo uma afirmativa e agora os judeus entenderam exatamente o que ele estava querendo dizer. Jesus está dizendo que ele é... Ele é o quê? Deus. Jesus disse, eu sou Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Por isso os judeus Enraivecidos, ensandecidos, rejeitaram a palavra e foram para a ignorância. Agora eles queriam pegar em pedras. Né? Verso 59 diz, Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, tudo isso aconteceu ainda ali naquela área do templo, onde Jesus costumeiramente ensinava. Meus irmãos, nós agora já estávamos falando sobre a verdade que liberta. Mas como é difícil? Nem todo mundo quer se ver livre. O pecado pode trazer alguns benefícios secundários que as pessoas julguem que compensa. Quando alguém pensa assim em ser crente, já pensa, e acabou as noitadas, cervejada, mulherada, e tantas outras é a arada da vida aí. Acabou. E ter que deixar tudo isso para trás. Eles não entendem porque estão presos, porque estão escravos. E o conhecimento da verdade vem pela palavra. É através da palavra, não tem um argumento que vai convencer uma pessoa, é a palavra. A fé vem. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é a explicação científica. Não é a, a olhada no microscópio eletrônico. Não é o exame do mapa celestial. Não é o exame de fósseis, é pela palavra, porque ela nos foi dada para isso. Então, eu tenho pessoas que eu vejo debates ali no Facebook, pessoas cuja religião surgiu 500 anos depois de Jesus, e são eles os donos da verdade. O livro base deles tem mais alterações a tantas incoerências e é um livro que eles dizem que prega a paz, mas manda matar quem não crê. Por aí você vê. Apesar de nós termos diversas versões, apesar de compreendermos as limitações daquilo que nos chegou às mãos, é palavra de Deus. Nosso Deus tem poder para fazer preservar essa palavra. Ele nos deu essa palavra. E essa palavra deve ser nosso alimento. Jesus é Deus. Capítulo 10, versículo 30, Jesus afirma, eu e o Pai somos um. Sete vezes Jesus disse, eu sou. Esse número sete é especial em João. Né? E esse eu sou de Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida, porta das ovelhas, bom pastor, ressurreição e a vida, luz do mundo, caminho, verdade e vida, a videira verdadeira, né? E também sete sinais, sete sinais são apresentados no evangelho de João, alguns nominados e outros não, em sequência. né Quando Jesus transforma água em vinho, depois ele cura um menino, depois ele cura um paralítico, depois ele multiplica o pão e alimenta cinco mil, cura um cego... E aí, finalmente, algo que extraordinário, ele ressuscita Lázaro. Isso veio lhe custar, né? isso aí selou a sentença sobre Jesus. Foi a partir daí que os caras, seus inimigos religiosos, resolveram matá-lo. Vamos dar um, a gente tem que matar esse cara. Começaram a planejar a morte de Jesus. E, por fim, o último e grandioso sinal é a própria ressurreição de Jesus. Para Deus não há limites. Para Deus não há limites. Ele liberta e liberta de uma vez por todas. A verdade é liberta quando a palavra é acolhida em nosso coração. O apóstolo Paulo nos ensina que o desenvolvimento da nossa salvação passa pelo acolhimento da palavra. Nós entendemos também no ensino de Jesus, falando sobre o semeador, que... Uh, na verdade, né? a palavra ela é semeada. As terras que representam corações humanos são aqueles que recebem ou não recebem. Recebem bem ou recebem mais ou menos a própria palavra. Mas o problema não está na semente que é a palavra. O problema não está na palavra, está na maneira como as pessoas estão crendo, na maneira como as pessoas estão aceitando. Há uma fé seletiva, Há uma fé que dizem que ah, eu, nisso eu acredito, naquilo eu não acredito. Né? Nisso eu acredito. É como uma história que uma pessoa explicando, falando sobre a questão do Mar Vermelho. Né? Não, é porque é o lugar que eles atravessaram, a água batia na canela. É, a água batia na canela. Aí o irmão falou, glória a Deus. Não, mas glória a Deus por quê? É um milagre. Como assim o um milagre? Deus fez faraó e seu exército se afogar com a água dando na canela. As explicações humanas são falhas, limitadas. E o único propósito, o único objetivo das explicações humanas acerca daquilo que na Bíblia nos é extraordinário é manter a ilusão. Manter você preso a um sistema de valores, de um mundo decrépito, caído, com data marcada para o fim. Você escolhe. Se for para acreditar que seja de verdade. Se for para acreditar que seja com o coração, a totalidade. Pessoas estão procurando Deus, mas a Bíblia ensina. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqueles homens estiveram diante de Jesus, o Messias, o enviado de Deus, e o rejeitaram porque preferiram permanecer presos às suas tradições, às verdades falseadas, mal ensinadas que eles aprenderam. a uma cultura decadente. Hoje em dia também vemos pessoas nessa situação abrindo mão, saindo da igreja para continuar vivendo num mundo que jaz no maligno, num mundo que já está condenado desde a queda de Adão e que o juízo está chegando. Não é uma ilusão, não é o conto da carochinha. Uma boa análise de Apocalipse, uma boa análise do tempo que vivemos vai apontar eu li numa postagem lá do Facebook uma lembrança de um grande pregador que diz assim: ah, Nenhum dos acontecimentos dos nossos dias espanta quem conhece a Bíblia, porque nós sabemos que isso ia acontecer. E quando ele escreveu isso, foi muito antes da década de 70. Quanto mais nós hoje, olhando para trás, podemos entender com clareza o tempo em que vivemos. São tempos difíceis. Não por conta da pandemia do Covid, mas por conta da pandemia do pecado, da qual ninguém escapou. Todos pecaram. Mas encontraram a salvação em Cristo Jesus. Esses foram salvos. Jesus não é uma vacina, não. Jesus é aquele que dá a ressurreição. Nós já estávamos mortos em nossos pecados. E Jesus nos ressuscita para uma vida com Deus. É, vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Fique em pé, feche os seus olhos. Você em casa também, fique em pé, feche os seus olhos. Pense agora. Quão grande salvação nos é concedida. A verdade está ao nosso alcance. Primeiro ela nos alcança. Você recebe ou não recebe essa verdade? A mentira você já tem. A mentira você já viveu. E pode até ainda estar vivendo. gosto de um título de um livro que fala é, é, Mentira que mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Tem também uma versão para meninas, né? Mentiras que as meninas acreditam e a verdade que as liberta. um livro bem interessante. Ele abre os olhos. Você escolhe permanecer preso à ilusão ou aprende a viver a dura e maravilhosa realidade a realidade meus irmãos é que a porta pode ser estreita o caminho pode ser apertado mas vale cada passo em direção ao Senhor nosso Deus cada passo cada renúncia cada dor cada autoflagelação das nossas confissões, das nossas debilidades, dos nossos pecados, vale a pena, totalmente, porque estamos indo em direção àquele que nos criou, aquele que não poupou seu próprio filho para nos salvar. Se alguém em casa ou aqui que deseja manifestar o seu desejo deseja dizer publicamente que crê em Jesus e que Jesus é o seu Senhor e Salvador se você deseja fazer essa declaração hoje você pode fazê-lo aí em casa pode colocar nos comentários aí do Youtube os irmãos que estão acompanhando vão nos informar e aqueles que estão presentes aqui hoje, que ainda não creram, nessa noite querem declarar, eu creio em Jesus Cristo. Você pode até não entender exatamente o que é isso, mas você vai dar o primeiro passo, como aqueles homens deram o primeiro passo. Eles disseram, nós cremos, e você vai ser confrontado com as verdades do Evangelho, e aí você vai decidir se vai continuar seguindo a Jesus ou não. Muitos deixaram. Alguém nessa noite, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você pode a qualquer momento tomar essa decisão. Após esse momento de oração, nós vamos participar aqui de um momento extremamente especial. Há um irmão recém-batizado que estava me lembrando: é, pastor, hoje é meu segundo domingo que eu participo da ceia. Né? batizada há dois meses ao segundo domingo que eu vou participar da ceia como esse momento é importante para nós em que relembramos que Jesus morreu por causa do meu pecado do seu pecado, do nosso pecado e que ele está voltando e vamos fazer isso até que ele venha vem Senhor Jesus santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, obrigado Pai pela tua bendita palavra pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, que fala aos nossos corações mais do que a nossa voz. Que guia a nossa mente, ó Deus. Que nos leva, Senhor Deus, a confrontar os nossos pecados, a nossa realidade, os nossos erros. E nos corrige. Obrigado, Senhor, porque Tu és Pai. E Pai que ama, corrige. Esse é o ensino. Obrigado pelo Teu grande amor, meu Deus. Obrigado pelo privilégio que temos nessa noite, mais uma vez, participarmos da ceia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.